0: Bonsoir à tous, Donc, je suis très content d'être ici. Si, yes, surtout si la télécommande marche. Donc je vais vous parler de l'equity, comme Claire vous l'a dit. Euh, je vais essayer de faire ça, de, de vulgariser un peu l'equity au début, mais ensuite, comme c'est vraiment le principe de bureaucratie, un truc auquel je crois beaucoup, de, de vraiment rentrer dans les détails et les concrets, vous partager un maximum d'informations pour rendre ça vachement actionnable qui je suis. Euh, donc globalement, moi j'ai fait un, un parcours en RH, ça fait à peu près 10 ans, je crois à peu près. J'ai fait de, de groupes de plus en plus petits parce que j'ai commencé chez ST Microelectronics, après j'ai fait 5 ans chez Technip, après j'ai fait 3 ans chez Critéo et je suis chez Comet depuis 8 mois, même si j'ai l'impression que ça fait à peu près 5 ans, comme beaucoup qui sont en start-up aujourd'hui. Et un fil rouge, c'est que j'ai quand même toujours bossé sur des, des domaines d'équity que ce soit chez ST Microélectronique, c'était les stock options à l'époque, et le, des, des, des trucs un peu complexes de stock options, notamment avec de la double imposition, etc. Politique d'attribution gratuite chez Technip, donc j'ai un peu la vision en grand groupe de ce qui est fait, des pratiques. Trois ans chez Criteo, encore beaucoup d'equity, d'equity à l'embauche et d'equity en rétention, parce que j'étais avec les équipes techniques, donc produits, euh, recherche et développement, et comète huit euh, mois, donc évidemment de l'equity, puisque je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, Comet, c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait on, comète, on connecte les meilleurs freelances tech et data avec des entreprises qui en cherchent et qui ont des besoins pour des missions en tech et data. Ça a été créé en, en août 2016 et euh, deux ans et demi plus tard, on est à peu près 65. Après euh, deux levées de fonds d'à peu près 16 millions, on est une super équipe d'à peu près 65. Donc... Avant de rentrer dans qu'est-ce qu'on a fait chez Comet, et notamment qu'est-ce qu'ils ont fait avant que j'arrive chez Comet, et qu'est-ce que ensuite moi j'ai fait par la suite, euh, je vais revenir sur quelques principes de base de ce qu'on appelle euh, l'equity. Donc l'equity, on va parler de stock options, on va parler de BSPC juste après. C'est des parts potentielles d'entreprise. Donc c'est un droit, un droit qui est donné à quelqu'un d'acheter une, une action de l'entreprise à un prix fixé. Ok Et c'est très important. C'est pas une action. C'est un prix. C'est quelque chose qui doit être exercé pour lequel on doit verser des sous. Et qui n'a donc intrinsèquement de vraies valeurs financières que si euh, l'action vaut plus que le droit, euh, que le droit, que le prix d'achat exercé. Donc on parle de prix d'achat. Vous verrez aussi strike price. Dont on est à chaque fois il y a beaucoup d'anglais et de français. Je suis désolé dans la présentation, mais c'est un peu le, le monde qui veut ça. Donc c'est important de garder en tête que c'est un droit, c'est pas une action. Il faut payer pour l'acquérir et qu'il n'a de, de sens, qu'il n'a que de valeur en tout cas financière que si la, la boîte gagne en valorisation. Il y a un calendrier d'acquisition quasi toujours attaché à ces stocks options donc un calendrier de vesting, encore une fois, désolé, euh, le plus classique, c'est sur quatre ans, ça veut dire que quand on vous attribue une BSPCE ou des stock options, vous ne devenez pas propriétaire immédiatement. Ce que font la plupart des boîtes, c'est souvent sur quatre ans, vous devenez propriétaire de, le plus classique, c'est 25% du montant qui vous a été donné, le nombre de BSPCE, au bout d'un an, donc, ce qu'on appelle un cliff, c'est-à-dire qu'en dessous d'un an, si vous partez vous quittez la boîte, vous n'avez rien, c'est ce que font la plupart des boîtes, et ensuite, généralement, le reste, c'est 75% restant, c'est sur les trois années suivantes soit en cliff, encore une fois, d'un an, c'est-à-dire 25% par an, soit de manière régulière, par trimestre ou mensuellement. Donc le BSPCE, c'est des stock options. C'est vraiment aussi simple que ça, mais c'est la version un peu française des stock options. Donc euh, c'est un dispositif restreint parce que ça concerne que des boîtes qui sont euh, imposées en France, qui ont un chiffre d'affaires assez limité, enfin il y a quelques restrictions là-dedans et qui peuvent être données qu'aux employés. Mais c'est important, de, c'est très avantageux pour les entreprises, comme pour les employés, fiscalement, c'est un modèle qui a plus d'avantages que les stock options pures, notamment qui peuvent être donnés par des boîtes qui sont domiciliées à l'étranger. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment BSPCE. Mais BSPCE, c'est stock option, c'est pareil, c'est juste le modèle français le modèle français le plus souvent utilisé. Comment c'est utilisé dans la vie d'une entreprise C'est utilisé pour deux choses. La première, c'est pour attirer. Donc c'est souvent ce qu'on appelle les hiring grants, les attributions de BSPCE à l'embauche. Et c'est aussi attribué pour retenir. Donc là on entendait souvent, on va parler de retention grant, donc d'attribution plutôt orientée rétention, ou de refresher. Ce sont deux termes qui sont souvent utilisés de, la manière, de manière interchangeable, mais qui sont conceptuellement pas vraiment les mêmes. On reverra un peu à la fin du talk pourquoi. Et euh, sur le temps qui m'est attribué, je vais plus me concentrer sur la partie attribution à l'embauche que sur la deuxième partie, même si on l'évoquera. C'est donc l'equity, donc le concept de donner des actions, de donner des stocks options, c'est des choses qui se font dans toute taille de boîtes. mais conceptuellement et même en pratique, c'est très différent entre ce qui se fait en start-up et ce qui se fait dans des plus grands groupes. Très différent pour plusieurs raisons. Dans les grands groupes, c'est plus souvent utilisé, quand je parle de grand groupe, c'est plus un groupe du CAC 40 mais même si je peux potentiellement même mettre Critéo dans l'eau. Mais globalement, dans un groupe du k 40 c'est souvent un peu commun, c'est-à-dire que ce n'est pas distribué à tout le monde, c'est souvent un outil de rétention, on donne des. ou euh, associé à des packages de hauts dirigeants, donc c'est souvent un peu commun. Même si le, le degré de participation est très différent selon la, le secteur de l'entreprise, c'est beaucoup plus utilisé en finance que c'est utilisé dans les, dans les domaines du service ou de l'industrie par exemple. Il y a aussi de la géographie, c'est très dépendant du marché. Donc par exemple, le, la façon de donner et de distribuer des actions euh, des grandes entreprises en Californie, donc dans la Bay est complètement différente que euh, Sofinco va le faire en France par exemple. C'est relativement garanti, globalement, si vous êtes chez Total, Total vous donne 20 000 euros d'actions, donc souvent un mécanisme de rétention, il y a des chances que, encore une fois, 2, 3, 4 ans plus tard, ça va peut-être valoir 25 000 euros, ça va peut-être valoir 15 000 euros, il y a peu de chances que ça vaille zéro. Donc c'est liquide, c'est souvent une fois que vous avez ces actions, vous êtes chez Total, donc une fois que vous en devenez propriétaire, donc encore une fois, différence entre l'attribution et l'acquisition, c'est des actions, vous êtes chez Total, ben c'est comme des actions que vous allez acheter en bourse, vous pouvez les revendre immédiatement, donc ça a une vraie valeur monétaire immédiate. Par contre, pour la plupart, le command est mortel. J'aimerais dire la plupart d'entre nous, mais enfin je ne vous le sais pas, c'est souvent pas life changer. Souvent, donc, quand vous êtes dans un groupe du cac 40, vous avez la, la chance de faire partie de la population qui reçoit euh, une attribution euh, d'action. C'est un montant à peu près garanti, mais ce n'est pas ça qui va vous faire devenir normalement multimillionnaire et complètement changer votre vie. Par contre, en start-up, je mets tous. Un petit message caché derrière, c'est pas forcément tout le monde, même si on corrige à ce que ce soit le maximum de personnes. Mais donc c'est beaucoup plus répandu, surtout dans les startups très tôt, early stage. C'est très différent ensuite en termes de, 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 de moyens financiers, parce que je dis c'est peu probable. Parce que ce que j'entends par peu probable, il faut rester vachement réaliste, c'est que ça n'a de valeur que si la boîte explose, et c'est illiquide, je reviens aussi sur la partie liquide. ça n'a de valeur que si la boîte fait une sortie. Ça n'a de valeur que si. La boîte finit par se faire racheter ou la boîte va en, en IPO, entre en bourse. Il y a quelques autres moyens pour que ça te revienne liquide, des moyens de transformer des actions, d'en tirer des, des bénéfices financiers, mais sont des secondary sales, des choses comme ça, c'est des dispositifs très mineurs. La majorité des cas, ben c'est lié à la réussite d'une start-up et la réussite d'une start-up, enfin tous ceux qui sont là le savent à peu près tous, elle est quand même, les chances qu'elle finisse en IPO ou les chances qu'elle explose et qu'elle se soit racheter un montant conséquent sont factuellement peu probables. Mais potentiellement, potentiellement life changer. Donc comme toute personne qui vient de parler d'equity euh, en conférence, je suis obligé de mentionner l'histoire de la masseuse euh, à temps partiel de Google. Si vous ne l'avez pas entendu, euh, tant mieux. Donc c'est le, le, le symbole de l'equity. On vous parle de la masseuse à temps partiel de Google qui a rejoint très tôt, euh, qui venait venir faire une demi-journée de massage par semaine et qui a fini multimillionnaire. Donc c'est vraiment cité dans, dans les termes, je suis obligé de vous en parler. Mais j'insiste sur le peu probable. Et c'est très important dans la communication. Quand on parle de cette masseuse, il faut bien dire que c'est un cas isolé. Et faut pas. C'est un des premiers conseils, il faut vraiment pas survendre le côté, mais en fait, tiens, je te donne 5000 euros d'equity, demain on va aller en bourse, tu vas devenir millionnaire, tu vas passer ta vie entre Los Angeles et Paris, etc. Surtout un public de start-up souvent plus jeune que la moyenne, plus, plus junior que la moyenne, faut faire attention à pas survendre le côté. Ça reste factuellement peu probable. Mais donc, je suis pas en train de vous tuer le principe de l'equity tout de suite. Par contre, je suis en train de vous dire que, le vrai, pour moi, la vraie valeur de là-dedans, c'est plus dans le message que ça, le message qui est associé. C'est la création, la façon de dire, en fait, euh, en donnant de l'equity à des employés, en start-up, on fait des, on fait des employés des associés, au même titre presque que les fondateurs. On fait, ils font partie de l'aventure de la boîte, ils sont alignés, ils sont récompensés directement de leur impact parce que c'est, c'est une partie beaucoup plus tangible, euh, de dire j'ai des potentiellement, encore une fois, potentiellement des parts de la boîte, ça assure l'alignement entre les employés, les fondateurs, etc. Et ça, ça récompense, c'est une récompense collective aussi, c'est-à-dire que ça ne marche, encore une fois, que si la boîte marche, que si la boîte explose, que si la boîte fait une super sortie, et une super valorisation. donc en gros ça marchera que si tout le monde est dans le même bateau et tout le monde réussit. Et ça, ce message-là, c'est ce message-là qui pour moi est très fort avec les BSPCE et qui pour le coup n'existe pas, pas dans les plus grands groupes. Pour le coup, les plus grands groupes, c'est l'equity, c'est très cool, c'est de la valeur, mais c'est des tickets resto, c'est de la participation, c'est l'intéressement, c'est une valeur monétaire uniquement. Je pense que personne ne se lève le matin en disant tiens en total m'a donné 20 000 euros d'actions, je me sens vraiment impliqué dans le futur, de, le futur de cette boîte, je me sens vraiment un peu actionnaire du futur de cette boîte, je pense que ce n'est pas vraiment vrai. Alors que ce côté-là, ce côté-là, il est très puissant je pense qu'il est très vrai en start-up. Donc maintenant j'ai parlé des grands principes un peu de l'Equity, pour revenir un peu centré sur l'histoire de comète autour de l'Equity. Dès les premiers jours. En fait, je vous parlais de Comet d'un temps où j'étais pas là. Okay c'est un temps où moi, j'étais dans les bureaux de Criteo, sur le rooftop pendant qu'ils étaient à 10 ou à 5 ou à 3 dans un appart à saint mandé Mais c'est un moment important, c'est que dès le début, et c'est les vrais principes qui m'ont fait venir chez Comet, les fondateurs on, sont partis du principe, et Charles, le CEO, me disait dès le début, la première fois que je l'ai vu, l'équipe c'est le plus important. Pour nous, si on construit la meilleure équipe, on a tout gagné. Il ne fait que dire, si on pourrait faire des babouches connectées, on finirait en IPO, et on va finir en IPO si on crée la meilleure équipe donc c'est un peu con, mais euh, c'est un, un, un truc qui est, qui est vraiment qui a été vrai tout le temps chez Comet, qui a été vrai dès le début. Comment ça a été vrai Il y a quelques actions et décisions euh, qui, 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 le, qui le montrent, et qui, le, qui montrent que ça a été vrai. Le premier, c'était dire, on attribue un pool initial, c'est-à-dire des parties de la boîte que l'on va attribuer au futur, aux employés actuels et aux futurs employés de Comet, ils ont décidé d'en filer 15%, ce qui est plus que la moyenne, quand on regarde à peu près les benchmarks. 9% mais on trouve des chiffres autour de 7% etc. Donc si on dit nous si vraiment on pense que l'équipe c'est important on va donner une grande part du, de, de, de la boîte si on va l'attribuer à ses employés la deuxième chose c'était dire on veut tenir, on veut filer de l'écoutier à tous les employés et pour l'instant c'est un principe qui est encore vrai aujourd'hui on en donne à tous ceux qui rentrent chez nous parce qu'encore une fois ce message il est important et le message de les rendre actionnaires associés de l'entreprise de Comet il était très important et il est encore vrai aujourd'hui une autre décision qui a été assez importante, c'était d'offrir une période d'exercice, de l'exercice des stocks options, après le départ, égale au temps passé chez Comet. Donc ça, c'est un peu technique, je reviens dessus. Pourquoi c'est important Par défaut, le, le, le classique, quand les gens partent d'une entreprise, et ont, ils ont eu des BSPCE, ils ont passé quelques années, donc ils ont, il n'y a pas eu juste l'attribution, il y a eu l'acquisition, ils en sont propriétaires. Ils ont normalement 90 jours pour décider d'exercer ces droits. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si quelqu'un quitte Comet aujourd'hui, par défaut, normalement, il aurait dû avoir juste 90 jours pour se décider est-ce que j'utilise mon droit de les convertir en actions ou pas Et ça, si quelqu'un se doit se poser la question aujourd'hui, est-ce euh, que je suis prêt à payer, surtout si quelqu'un qui arrivait tôt, donc il y a des sommes d'equity comme la, la, on commence à rentrer dans les détails, la boîte elle a gagné pas mal de valeur, ils disent est-ce que je suis prêt à mettre 30 000 euros pour récupérer les actions associées de Comet. Il peut le faire, mais aujourd'hui, Comet, il pourra encore une fois, c'est côté, le côté non liquide de la chose. Il pourra pas les revendre derrière. Il sera propriétaire de parts de Comète. Ça se trouve dans un an, on sera mort. Je ne crois pas. Ça se trouve dans cinq ans, on va sortir un IPO. Il aura tout gagné. Mais c'est une décision vachement importante de sortir, et surtout encore une fois pour des employés qui étaient des employés qui sont arrivés tôt, des sommes importantes. Surtout ces employés qui sont arrivés tôt, qui sont en moyenne encore une fois des employés de start-up plus juniors. Ça nous nécessite une sacrée trésorerie d'être capable de sortir cette euh, somme financière. Donc en donnant, en, en mettant, en faisant en sorte que cette période d'exercice Soit plus grand, on décale le moment où ils ont à prendre la décision. Donc, si quelqu'un il a passé 3 ans chez Comet, il était là dès le début, il s'est bâti dès le début, il part de chez Comet pour une raison X et Y, et qu'il a 3 ans pour décider, en 3 ans il peut passer, passer pas mal de choses. Il peut attendre la fin des 3 ans, et au bout de 3 ans, voir comment Comet évolue, est-ce que Comet est parti pour refaire une super levée de fonds et une super dynamique, il se dit ok, je vais le faire, ou est-ce qu'au contraire on est en train de, de mourir, et dans un an et demi, il se dit bah en fait j'ai bien fait de ne pas exercer mes, mes BSPCE. Donc, en fait, c'est un vrai avantage, c'est vraiment non négligeable. La seule boîte, enfin une des boîtes, la, le, le gold standard en France pour ça, c'est Alan, qui ont un exercice de 7 ans je crois. Mais au-delà de, au de ça, il y, y a quand même peu de boîtes qui font ce genre d'avantage. De, le dernier point, ça a été la transparence. Euh, une décision clé, ça c'est pas que, pas que côté equity, c'est côté c'est partout chez Comet. Le fait de dire qu'on va communiquer, on communique sur tout, tous les documents sont accessibles à tout le monde. Euh, et ça c'est vrai dans plein d'endroits chez Comet. Historiquement, euh, j'espère que c'est plus le cas aujourd'hui, enfin je regarde les membres de mon équipe, mais historiquement le CEO, il y avait ses logins de son compte mail accessibles à tout le monde sur One Password, à toute la boîte. J'espère que c'est plus le cas. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas vérifier, je pense maintenant. Les gens qui viennent en immersion chez nous, donc l'immersion c'est les deux derniers jours du processus de recrutement. On les invite à passer deux jours chez nous pour rencontrer l'équipe et se faire une idée de ce que ça ressemble chez Comet. Donc, ils signent évidemment un, un papier, un non-disclosure agreement, mais on leur donne accès à tout. Ils ont accès à tout les comptes rendus, ils ont accès au modèle d'equity, ils ont accès à notre politique salariale, etc. Donc, ça, la transparence, culturellement, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et donc, dès le début, ils se sont dit, on veut trouver un modèle qui soit équitable, qui nous paraît juste, parce que ça me paraît important de le faire de manière équitable, parce qu'encore une fois, si on croit en l'équipe, on croit en l'importance de donner un, un modèle équitable, mais aussi transparent. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont trouvé Buffer. Donc Buffer, c'est une boîte qui fait du public posting sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils font, c'est pas très important. Ce qui a fait Buffer, mais qui est beaucoup plus important, c'est qu'historiquement, euh, ils ont open sourcé pas mal de leur RH. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont allés dire, nous, la transparence est important en interne, mais en fait, aussi, il y a quelque chose qui est très peu fait en RH et qui est beaucoup plus fait du côté tech. On va redonner à la communauté, on va redonner aux gens, on va être transparent sur ce qu'on fait, parce que ça pourra servir à quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié leur modèle d'équity qui est leur modèle et leur formule d'equity qui est celle-là. Alors Je ne vais, vais pas vous expliquer cette formule-là de Buffer, parce qu'en fait, tous les éléments de leur formule ont été repris chez Comet pour faire la, la, la formule Comet in-house, un peu faite maison. Donc Qu'est-ce que c'était le modèle de Comet qui a été décidé dans les premiers jours Ça a été de créer cette formule. Le montant d'equity donné à l'embauche a été calculé par cette formule. Qu'est-ce que c'est cette formule C'est dire il y a un montant initial d'equity, qui est dépendant du rôle. Et le rôle, ça peut être quelqu'un qui est dev, plutôt sales, plutôt marketing, plutôt RH, plutôt finance, etc. Qui était un peu différent selon l'impact présumé sur la boîte. Et la, la criticité que pouvait avoir le rôle pour la boîte. À ça venait s'ajouter un bonus de seniorité. Un bonus de seniorité, c'était un peu la même, la même chose c'était se dire, on fait venir quelqu'un de senior, notamment très tôt. On s'attend à ce qu'il a un gros impact sur la boîte. S'il a un gros impact sur la boîte, il doit être récompensé en ayant des parts de, de comètes plus importantes. Donc c'était un bonus, un montant, on va voir ensuite sur l'exemple, mais un montant en plus donné à des certains gens, certaines personnes qui venaient et qui venaient prendre un rôle très senior. Et ce montant-là, total, il était divisé par un risk layer. Qu'est-ce que c'est le risk layer hum, C'était un nombre qui était censé représenter le degré de risque que la personne venait prendre en rejoignant comètes. L'idée derrière, c'est de dire, le deuxième employé de Comète, il est venu rejoindre une boîte qui avait 90% de chance de, de, de mourir dans les deux prochaines années. Le 40e employé, qui arrivait après la Série A, globalement le degré de risque n'était pas du tout le même. Et donc l'idée, c'était de se dire, on met ce risque là c'est un montant qui a commencé à 1 pour les premiers employés, pour les sept premiers employés, c'est-à-dire que pour les sept premiers employés, le montant initial n'était pas divisé, enfin, était divisé par 1. Euh, mais ensuite à partir du 8 ce montant-là il passait à 2. À partir d'un certain à chaque fois, à certains cliffs, à certains moments de nombre d'employés, ce risque layer était augmenté. Donc mécaniquement, le 15e employé versus ce 30e employé etc. avait toujours des montants d'equity plus faibles parce que il venait à un moment de la boîte où le risque inhérent au fait de rejoindre la boîte était plus faible. En pratique, en pratique comment ça marche On prend un exemple d'un dev senior qui arrivait en 11e employé. On dit qu'un dev standard, c'était euh, 6 000 euros, c'était le, le package initial euh, associé au rôle, parce qu'il était, qu était quelqu'un de senior qui venait mettre en place euh, une architecture importante pour la, au, niveau, au niveau de l'impact et du produit qu'on allait livrer, un bonus de seniorité de 10 000 euros. Par contre, comme il est arrivé après le huitième employé, à partir du huitième employé, le risque layer était de 2, et non plus de 1, parce que le switch s'est fait à ce moment-là. Et donc l'equity qui lui a été donné au moment de son embauche, c'était 6 000 plus 10 000 divisé par deux, 8000 euros. Donc ça, c'était le modèle historique. Ça reprenait tous les éléments de buffer euh, qui disaient le concept de rôle. On fait des montants différents selon les rôles parce qu'on pense que certains rôles ont plus d'impact que d'autres. On fait un montant, un bonus de seniorité. encore une fois, en représentant l'impact qu'on pense que la personne peut avoir sur la boîte. Mais par contre, on diminue ce montant total selon la date d'arrivée de la personne parce qu'on pense qu'il y a un risque inhérent au moment où il arrive. Et là, pour ceux qui avaient vu, euh, qui avaient regardé la slide avant, il manque un élément qui s'appelait l'élément choice, qui était de Buffer, et qui était élément important et qui a paru important aux fondateurs de Covet, c'est de dire, en fait, on aime bien le fait et l'idée que l'on peut laisser le choix aux personnes qui nous rejoignent de prendre plus ou moins d'équity ou plus ou moins de salaire selon leur situation personnelle. Et la situation personnelle, c'était euh, l'appétence pour le risque, ça pouvait être juste, mais bah, en fait, moi, enfin euh, j'ai déjà dans l'idée de rejoindre Comète, mais j'ai un crédit sur le dos, j'ai en acheté une baraque, quoi que ce soit, un crédit, tu à rembourser, donc en fait, je, je préférerais avoir peut-être un peu plus de salaire. Et de laisser au, 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 le choix à ces gens-là de dire, je vais plus aller vers plus de salaire, mais donc moins d'équity, ou plus d'équity, mais donc moins de salaire. Comment ça marche en pratique Si on prend l'exemple de du dev senior à qui on a dit on avait donné 8 000 euros d'equity, si on prend que le, la, la formule de base, c'est la formule 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, on a appelée, -à 50 equity, 50% salaire, on lui offrait un salaire de 45 000 euros, on lui donne le choix de renoncer jusqu'à 2500 euros de salaire, donc c'est-à-dire qu'il va avoir le full equity, donc il est prêt à dire je prends 2500 euros annuels de salaire en moins, par contre, je prends 2500 euros d'equity en plus. Ou inversement, en fait, je fais le choix d'aller vers un salaire plus élevé, mais je fais un compromis sur l'equity, encore une fois, pour des raisons diverses. Et qui appartiennent à la personne, qui appartiennent 100% à la personne, c'est pour ça qu'on laisse le choix de le faire. Historiquement, juste pour avoir un peu de data, sur les 10 premiers employés, 8 ont fait le choix de full equity, 1 a fait le choix 50-50 et 1 a fait le choix full salarié. Donc globalement, au début, c'était 80% de gens qui ont fait le choix full equity, si on prend euh, l'intégralité des gens qui ont eu à faire le choix, on est revenu sur un équilibre qui était plutôt, euh, en partant de la gauche, euh, 20%, 40%, 40%. Donc au fur et à mesure que la boîte grandit, le, le, le deal s'équilibrait. Intuitivement, ça peut s'expliquer parce que les gens qui, sont, qui viennent tôt dans une start-up, ils ont plus d'appétence du risque, ils ont plus de envie que, le truc, que la boîte marche, et qui sont plus prêts à faire des salaires, sur, des sacrifices sur le salaire que en, pour avoir de l'equity. Mais il n'y a pas que ça qui est pris en compte. Mais on va voir juste après pourquoi. Donc moi j'arrive en août 2018, euh, août 2018 et en, je me retrouve donc très rapidement en septembre à, faire des, à devoir faire des offres à des candidats qu'on allait recruter. Et à ce moment-là, donc Charles, mon CEO, euh, était encore aux manettes du modèle. Et on était dans une situation dans laquelle il me dit euh, en fait, dis-moi, dis-moi à peu près quel rôle tu veux recruter, l'offre que tu veux faire, euh, et euh, donne-moi le salaire à peu près et je vais, je vais te donner le montant d'equity. Donc on était presque dans une situation dans laquelle, euh, en gros, euh, je disais, ok, on veut prendre euh, Mitch, euh, Mitch, il vient en, en commercial chez nous, il a gagné 45 000 euros, ok, et il partait s'enfermer dans une salle, fermer fermait la porte, il faisait quelques incantations voodoo, il sortait, et il ressortait, il me disait euh, 2385 BSPCE, ok. Il fait ça une fois, il fait ça deux fois, il fait ça trois fois, et au bout d'un moment, je me dis, il euh, y, a, y a quand même un petit problème, parce que, s'il si me dit, attends, je t'expliquerai plus tard, hein, laisse-moi le faire en un maintenant. Ben, c'est quand même pas super bon signe, mais en plus moi, au final, je me retrouve à devoir aller l'expliquer aux futures personnes à qui on fait une offre. Et donc là, ça devient un peu compliqué, c'est quand même pas bon signe, quand moi je suis en train de dire, bah ben, en fait, c'est un modèle compliqué, bon, ben, je vais rentrer dans les détails, je vais t'expliquer, c'est quand même pas un super bon signe. Deuxième problème, deuxième constat que je fais en arrivant, c'est que okay, je commence à m'approprier la formule, ben concept de risk layer, il est, je pense, très sain, et très bien euh, intuitivement, de dire que plus on arrive tard, plus le montant de est faible, parce que le risque est plus faible. Mais en fait déjà, il est un peu arbitraire, enfin il est même très arbitraire, de dire qu'au huitième employé, ben, il prend moins de risques que le septième, et boum, il se fait diviser l'écouti par deux. Qu'est-ce qui a changé entre le septième et le huitième Je suis pas sûr qu'il qu y ait eu un changement majeur et que le huitième, il a vraiment changé. Donc le risque, layer il était arbitraire. Et pour le coup, il était vachement impactant, parce qu'à partir du 7 e du 8 on se faisait diviser par deux, Après, à un moment donné, on se faisait diviser par trois, donc l'impact était un peu plus faible. Et à chaque fois qu'on qu incrémentait de 1, l'impact était plus ou, moins, plus ou moins. Enfin, était plus faible. Mais il était quand même impactant et surtout très arbitraire. Euh, pour être assez transparent, quand j'ai vu les montants, donc moi je venais d'un autre monde, j'étais dans ma phase de découverte de, du monde des startups, je trouvais les montants assez faibles. Je me suis dit, quand même, je vais regarder. Parce que, euh, parce que je trouve que enfin, je m'attendais à ce que l'equity représente une, une part sub, plus substantielle du package qu'on offrait. Je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu, euh, je, vais, euh, je vais regarder un peu, je vais voir ce qui se fait sur le marché. Et le dernier point, je reviens sur ce choix d'equity, equity versus salaire, il était honnêtement moins pertinent. C'est-à-dire je me retrouvais dans la situation dans laquelle, en, en ayant un peu regardé le modèle, en ayant un peu fait tourner des simulations, euh, si j'étais un conseiller financier indépendant euh, qui devait conseiller les futurs embauchés, on en était arrivé à une taille de boîte, on était arrivé à, une, à un modèle de sacrifice de salaire pour l'équité, où je pense que ça valait plus le coup, sauf si vraiment euh, on est 100% sûr que Comet va finir en IPO. Bon, je suis 100% sûr, c'est pour ça que j'ai choisi full equity. Mais, euh, mais globalement, ça valait plus le coup, je pense, de manière rationnelle. Le choix était probablement plus sain et plus sûr à faire du côté full salarié. Mais donc, on se retrouve à voir des gens qui prennent des décisions sans forcément être vraiment bien informés. Et moi, c'est très dur d'être conseillé dans la décision. Parce que si je me retrouve à conseiller quelqu'un, lui dire, mais bah, en fait, prends un full salarié, et on finit en IPO, parce qu'encore une fois, on va finir en IPO, dans 10 ans, il revient et il me dit, mais en fait, souviens, tu m'avais demandé de faire, tu conseillé de faire full salarié, et en fait, tu viens de me faire perdre euh, 400 000 euros, quoi. Si par contre, je conseillais, je lui dis que c'était la situation inverse, je disais, mais bah, vas-y, euh, faut que tu y et finir en full equity. Et derrière elle me dit, mais attends, je viens de faire les calculs, mais pour que le full equity se soit rentable, il faut qu'on arrive à faire à peu près x12 sur notre valorisation. Donc en fait j'étais dans une situation impossible, et de mon point de vue perso, c'est que c'était un choix, qui était le choix qui était fait majoritairement, c'était euh, c'était de faire un, un choix de full salarié, et je pense que c'est un choix qui pénalisait ceux qui avaient le moins, moins d'informations. Et honnêtement, je ne trouvais pas que c'était quelque chose de très simple de mon côté. En plus c'était une longueur administrative de suivre par employé qui avait fait quel choix pour le système de paye, etc. Donc c'était un peu chiant. Et le constat un peu final, mais qui était au début, c'est que personne ne comprend l'équity. c'était très dur à expliquer, très dur à appréhender, notamment avec cette question de modèle, avec le choix qui venait s'ajouter, etc. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit on va faire une V2, et qu'est-ce qu'on va faire pour la V2 Pas de compromis sur la transparence, encore une fois c'était une, une valeur clé de comète, on n'allait pas revenir là-dessus, on allait faire un modèle plus simple, plus facile à expliquer, plus facile à comprendre. On allait l'aligner avec ce qu'on venait de mettre en place, qu'on a aussi revu notre plan de, de, de salaire, une politique salariale, qui était aussi transparente et qui est en fait quasiment copié sur, c'est marrant, sur le toc, le premier toc de bureaucratie de Payfit, c'est sur Payfit qu'on avait copié notre modèle initial de salaire. Et on avait commencé à mettre en place un double plan un double plan de carrière pour les personnes qui étaient plus équilibrées entre le management et l'expertise individuelle. On voulait que ça s'inscrive là-dedans, et vous verrez plus tard pourquoi. Durable, donc l'idée c'est qu'on n'ait pas à le rechanger depuis six, six mois plus tard. Et un vrai focus sur la rétention... Le vrai focus sur la rétention, je vais expliquer le pourquoi juste après. Pourquoi? Euh, pourquoi le focus sur la rétention? Je l'explique là-dedans. Là-dedans, je veux juste faire un petit zoom sur ce que je pense être la, la meilleure source euh, d'information euh, pour se construire un modèle d'équity, qui est un, un livre et un site internet euh, qui s'appelle Rewarding Talent de Index Venture. Donc, je vous laisserai le lire après, on en reparle un peu après. Mais qu'est-ce qu'il dit, Rewarding Talent? Il dit que le montant d'équity euh, pour une boîte qui est en série A, la manière la plus simple de le designer, c'est d'exprimer un montant qui est en pourcentage du salaire de base, et dont ce montant et ce pourcentage est en fonction du job et de la seniorité. Et en gros, voilà à quoi ça correspond, c'est une screenshot un peu moche de, du site internet, vous, vous l'avez accessible en web app, vous n'avez pas besoin de, de recopier les montants, il dit qu'en fonction des jobs, donc il met les jobs sales, customer success, marketing et tech tout en haut, et de la seniorité. si quelqu'un vient en directeur en engineering, donc en produit ou en dev, vous devez lui filer 75% de son salaire de base en equity. Et en fait, cette segmentation par métier, lui, il a faisait sur le principe de l'impact sur la boîte. Quelqu'un qui est en engineering a plus d'impact que quelqu'un qui est en marketing ou en finance. Et aussi de marché, parce que le marché est plus tendu pour les techs, plus tendu pour le product, plus tendu pour le business development. En pratique, je pense que c'est vrai, mais ça s'est très peu vu sur nous, l'historique des offres qu'on a faites avec l'ancien modèle. Si je reviens, je pense que nos modèles nos... après avoir fait le benchmark, je pense que nos montants étaient en effet un peu faibles mais néanmoins on avait 95% de taux d'acceptation des offres. Donc même si on avait un modèle un peu faible, on avait quand même un taux d'acceptation des offres assez élevé. Donc je pense vraiment que le marché en France, à Paris n'est loin d'être aussi mature qu'il n'est à Londres et encore moins mature qu'à SF. Donc ça c'est un modèle avec un prisme londonien euh, qui dit on doit vraiment surpayer pour les techs en France, je pense que c'est honnêtement pas nécessaire. Et donc nous on s'est dit, on va pas aller suivre les guidelines pour aller aussi haut, et on va plutôt garder de l'equity de côté pour faire de la rétention, parce qu'une fois que les gens sont chez nous, on est capable de leur expliquer la BSPCE mieux qu'un candidat externe qui ne connaît pas trop, et donc on est plus capable de valoriser, et donc on peut, si on donne des montants plus élevés, on a un impact en rétention plus élevé. Donc dans le modèle V2, on a repris le même modèle que Index Venture, parce que je pense qu'il est très bien et facile à expliquer le pourcentage de salaire, de dire on te donne 50 000 euros et on te donne 20% de ton, ton salaire en equity, donc 10 000 euros, c'est très simple à expliquer, beaucoup plus simple que notre ancien modèle. Par contre, on a tué le principe de job. Et on a ajouté des couches de, de seniorité pour avoir un peu plus de granularité. Ça, c'est un, un peu mon biais à moi de, de, de me dire que standard, senior, director, c'est un peu trop faible pour en terme de granularité. Mais, euh, mais je pense que c'est un biais perso. Et je pense que les trois, les trois étapes de Index Venture sont très bien pour tous ceux qui voudraient refaire un modèle maintenant. Donc voilà quest ce que ça dit en fonction d'un certain niveau que soit manager ou contributeur individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime au fait de manager des gens, ça c'est un truc vachement important, qui était dans le modèle historique de rémunération de Payfit, qui était un peu dans le modèle de buffer, pas de prime au fait de manager des gens, pas... on ne veut pas incentiver les gens à manager les gens si on pas envie de le faire, ils peuvent rester experts, et peuvent rester managers, et en montant de salaire de base, euh, en fonction de ce niveau de séniorité. Donc ça c'est le modèle V2 qu'on a, qu a commencé à appliquer par la suite. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait un equity playbook, donc, Qu'est-ce que c'est un equity playbook C'est tout simplement un document qui résume les principes clés de l'equity. Qu'est-ce qu'on a comme principe Pourquoi on fait de l'equity Qu'est-ce qu'on veut récompenser à l'embauche Qu'est-ce qu'on veut récompenser quand on fait de la rétention Communication sur les BSPCE. Donc ça c'est tout con. C'est moi qui ai fait une presse en format euh, lunch and learn. C'est pareil que du brown bag, c'est pareil que du show and tell chez Algolia. Si vous avez vu les trucs, c'est juste au, à l'heure du déj, ils vont chercher à aller vous chercher à manger. Et je vous parle de rémunération à l'heure du déj. Il y a des gens qui sont venus, je vous assure. Et, euh, donc ça, et le but, c'est de le faire aussi de manière trimestrielle pour faire une piqûre de rappel, parce que qu'honnêtement, c'est sur les conseil de fin, il faut toujours surcommuniquer sur le BSPCE. À l'embauche, on ne peut pas rentrer dans ce degré de détail, mais je mets un lien, euh, je mets un lien vers un, un article que je pense pas trop mal fait, qui explique le BSPCE de manière relativement simple. Et je propose à tout candidat d'en reparler en live, s'il veut une explication plus détaillée sur notre modèle, ce que ça veut dire, ce que c'est le BSPCE, etc. Et aussi, on a un modèle de rétention, je vous dis, je pas le temps, parce que d'ailleurs Claire me lance un regard noir maintenant de vous en parler, Donc, mais je suis très content de vous en parler par la suite autour d'une bière. Mais pour des teasers, on fait un modèle de rétention qui est basé sur la performance, l'adhésion aux valeurs et la séniorité. Donc je n'ai pas rentré dedans là-dedans. Par contre, en conclusion, donc pour, pour les conseils, pour ceux qui vont avoir affaire à ce genre de, de problématiques maintenant par la suite, pensez-y tout. Pensez-y tôt, parce qu'en fait, les erreurs que vous pouvez faire tôt sont celles qui auront le plus d'impact, si votre boîte marche, si votre boîte se plante, ça n'a pas énormément d'impact. Mais si maintenant vous vous dites, ok, je vais donner 1% à la personne, je ne sais pas, 1%, 0,5%, 2%, 1%, c'est pareil, tiens, 2%, et qu'à l'autre vous donnez 1%, au moment où la boîte, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, la boîte a augmenté en valorisation, c'est des erreurs qui ont un énorme impact. Alors que si maintenant, moi, je me plante et je donne 8 000 euros d'equity et quelqu'un a 7 000 euros à l'autre, ça a beaucoup moins d'impact. Donc pensez-y tôt, mais partez pas de zéro. Et je vous donne des conseils après. Il y a des modèles qui existent, il y a des modèles très simples qui existent. Pas besoin de réinventer la roue, mais pensez-y tôt. Je j'ai voté rapidement. Il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de ressources sur l'equity. Ne prenez pas la littérature de SF ou américaine et même londonienne et l'appliquez à Paris. Parce qu'encore une fois, le degré de maturité, il n'est vraiment pas le même. Vraiment, vraiment pas le même. Autant il y a des ingénieurs euh, sur la BRA, ils sont plus experts en equity que nous tous. En partie parce qu'ils passent deux heures par jour à regarder les stocks de toutes les boîtes et les offres d'annonce et les offres, euh, les offres qui y sont associées. Nous, le marché est beaucoup moins mature. Donc ne prenez pas la littérature que vous pouvez trouver qui s'applique à ces endroits-là comme vrai sur Paris. J'avais dit passer mon message un peu plus tôt, mais je suis un fervent partisan du fait de donner de l'equity à tous. C'est vraiment con cool de se priver du, du message fort qui est associé derrière. Et le potentiel, si votre boîte explose, de, de, que ça se transforme en quelque chose de life-changing, encore une fois. Pas survendre, encore une fois. On va pas promettre, on va pas dire maintenant, je te donne 5 000 euros d'equity, demain tu vas être millionnaire, tu vas avoir ta vie, elle va changer. Mais ne pas survendre, ça veut pas dire ne pas communiquer du tout dessus. Je pense qu'il faut vraiment communiquer, il faut surcommuniquer. C'est un sujet un peu technique, un peu chiant. Et donc, il ne faut pas hésiter à y mettre les moyens. Quoi. La transparence, c'est le choix salaire versus equity. Je vous encourage à y réfléchir, surtout si vous êtes fondateur, vous êtes RH d'une boîte assez tôt. Le transparence, ce n'est pas que l'equity, c'est une, une discussion qui est beaucoup plus générale et qui est vraiment culturelle. Mais je pense que c'est quelque chose auquel, auquel il faut réfléchir, auquel nous, on croit beaucoup. Le choix salaire versus equity, présenté, euh, je l'ai présenté de manière assez négative, mais c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose que les employés ont vraiment beaucoup aimé. Et même certains demandaient à ce que le choix soit bien plus, bien plus conséquent. Il y a un nombre où la responsabilité de la boîte est engagée, mais enfin pensez-y, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et honnêtement, je pense que si j'avais été plus courageux, c'est quelque chose qu'on aurait gardé dans notre modèle actuel. Un peu mieux fait, mais qu'on aurait gardé dans notre modèle actuel. Candidat. Donc ça, j'ai beaucoup orienté le, le, le talk sur les fondateurs RH, ceux qui réfléchissent à un modèle. Mais si vous êtes candidat à une start-up, rien ne vous empêche, au moment où vous avez une offre, d'avoir demandé plus d'infos, c'est genre, ça représente quoi en pourcentage de la boîte, ce que vous êtes en train de me donner c'est quoi la valorisation actuelle que vous utilisez pour la boîte C'est quoi potentiellement le modèle que vous utilisez C'est-à-dire comment vous avez déterminé que vous me donniez ce montant Je pense que c'est des questions vachement saines à poser au moment où vous parlez avec une entreprise. Et les ressources clés, je vais aller assez vite. Euh, Rewarding talent, c'est un livre, c'est une application web, elle est super bien foutue. C'est pour moi le mieux fait pour euh, pour servir comme base pour monter votre modèle. Le kit Galion Super utile pour les fondateurs, donc le Gallion Project, il a un kit BSPCE qui donne des, des pratiques assez sympas, mais aussi qui donne des term sheets, c'est-à-dire des documents que vous n'avez pas à payer, euh, forcément aller chercher, aller payer, à les acheter auprès d'avocats, des documents standards qui vont vous aider à, à faire vos BSPCE très tôt. Buffer, euh, la presse sera disponible, vous avez les liens, le, le modèle des d'Epone Equity, leur modèle à eux expliqué bientôt on partagera notre modèle à nous, on open sourcera parce que je crois beaucoup à ce que fait Buffer, je veux faire la même chose, je veux qu'on redonne à la communauté notre modèle hiring et rétention en public, on associera un blog post qui parlera aussi de la partie rétention. Côté people, vous avez de la chance, le premier il est dans la salle, il y a Alexandre qui est caché là derrière, donc Alexandre il est fondateur d'Equify qui est un outil qui vous permet de gérer les BSPCE, et en plus il a la chance d'avoir fait 13 ans d'avocat en private equity, donc je pense qu'à Paris moi j'ai rencontré pas meilleur expert que lui. Et en plus, il est fondateur, donc il se casse la tête en ce moment, savoir comment faire son propre modèle. Florent Artaud, qui a monté Equity, une boîte de The Family, qui fait du conseil en, en BSPCE aussi, qui est un, très, un autre expert un peu sur Paris, si vous avez besoin de conseils pour vous aider à monter votre. Nous, Rodolphe, qui est un ex-employé de Buffer, qui nous avait aidé sur notre modèle de salaire et un peu sur l'equity, et qui a monté une boîte qui s'appelle Remotive.io. J'ai un peu rushé sur la fin, ça a peut-être du sens hier, mais je vous remercie en tout cas pour votre attention.
1: Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Euh, est-ce qu'il y a des questions Si on a un peu débordé, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir prendre quelques questions.
0: Merci. Tu nous as parlé des, des equities, et de, des droits que ça donne au moment où on les revend. En revanche, est-ce que ça donne lieu à des, à des versements de dividendes oui, Si on le transforme en action par la suite, oui. On peut. Et encore une fois, je t'encourage en d'aller voir... Euh, parce qu'il y, y a plusieurs façons de warder les BSPCE pour voir les droits que ça peut donner par la suite. Pardon. Mais oui, potentiellement. Mais que quand ça se transforme en action et par la suite à certaines conditions, donc c'est un peu spécifique, ouais. Mais oui. Merci. Mais souvent, initialement, euh, surtout pour des boîtes qui sont souvent pas rentables, sont souvent start-up, souvent hein, sont en de croissance, la vraie valeur ajoutée, c'est la perspective de de revenus que ça peut générer en cas d'action, de, c'est-à-dire d'exercice, de, où on les transforme en actions et de revente immédiate ou par la suite. C'est plus ça la vraie valeur du, du BSPCO en tant que tel.
1: Euh, bah justement, ma question est liée. On m'avait dit, un, un pote de finance m'avait dit justement qu'on pouvait ouvrir un compte en banque, euh, un compte spécial à la banque en avance justement pour ce type de, Alors de ça, situation. Alors ça,
0: aucune idée, mais ça m'intéresse. Je vois Alexandre okay. qui me fait nom de la tête. Encore une okay. fois, vous avez Alexandre est juste derrière. Je demande juste... sautes lui dessus au moment avec une bière et euh, il <rire> n'y a aucune réponse, aucune question qu'elle il n'a pas de réponse autour de l'equity.
1: Merci. Qui veut le micro
0: Non Lucas, tu n'as pas le droit. Merci. On ne t'oublie pas Lucas.
1: Dans le salaire versus equity, euh, comment tu fais Parce que si tu dis que tu as 10% du salaire en equity, c'est sur le salaire euh, sur un an.
0: Ouais, alors en fait, on a tué le choix du salaire sur l'equity, donc on ne pose plus la question du 10% euh, du non, salaire. Parce que,
1: tu vois, à la fin, tu dis considérez-le, et donc euh, je, je, je trouve que l'idée, elle est hyper bonne. Mais si tu parles de quelqu'un qui a 45 000 de salaire, tu dis 4500 euros d'equity. Euh, S'il a le choix entre être payé 49 500 ou 45 000 plus 4500 d'equity, eh, le problème, c'est que le 49 500, c'est tous les ans. Et alors que le 4500, en fait, c'est une seule fois. c'est super
0: intéressant. Nous, on cap sur 4 ans. Parce qu'on se dit que c'est égal au calendrier de vesting, mais c'est pas forcément logique. Ça pourrait être un sacrifice sur la première année, ça pourrait être un sacrifice permanent. Ce qui me paraît logique, c'est un an ou quatre ans. Mais l'idée, c'est que ce soit... Sur quatre ans, c'est le
1: vesting des actions Exactement. Pour dire, mais fait, pour le salaire, tu fais comment
0: Le salaire, en gros, c'est le, le, le bonus. Si tu décides de prendre plus d'équity. tu prends 2500 euros de salaire en moins, et ces 2500 euros s'appliquent annuellement pendant quatre ans. C'est le même temps où tu, tu reçois la CPSP. C'est le même que le vesting. Okay. Mais t'es pas obligé de faire ça. Ok. Parce que conceptuellement, c'est peut-être même plus simple de le faire sur un an.
1: Ouais, peut-être un complément, en fait, la façon dont il faut l'analyser aussi, c'est comme si tu donnais à ton salarié les 4500 euros qu'il investirait dans la boîte aujourd'hui, et si elle prend en valeur, euh, donc on, on, voilà, il touche ces 4500 euros one shot. Après, le, quand tu dois le faire courir normalement, soit tu fais des reloads ou tu réattribues, c'est ce qui se fait aux États-Unis, euh, mais plus difficilement en France. Mais donc c'est comme si tu donnais 4500 euros, comme s'il avait possibilité d'investir gratuitement dans la boîte aujourd'hui à la valeur actuelle. Et si cette valeur augmente, il, ré, il réalisera la plus value alors.
0: C'est un peu un <rire> Que vous avez, Comment vous diriez les différences entre l'ancien modèle et le nouveau modèle Est-ce que euh, du coup, vous avez corrigé les erreurs du passé Est-ce que vous avez fait un rattrapage En fait, c'est une, une super bonne question. Parce qu'en fait, on va faire un rattrapage. On a une chance, qui est une chance énorme, c'est qu'on s'est planté sur pas mal de documentation de BSPCE. Ça fait qu'on va devoir tout refaire. Et c'est une chance énorme. Enfin, c'est pas, pas une chance énorme, c'est du sarcasme. Euh, mais, euh, mais en gros, ça nous permet de revoir le modèle de rétention nous permettra de corriger ces erreurs potentielles. Et en fait, du moment où on a switché les deux modèles. Parce que notre modèle de rétention, on va viser une certaine quantité d'equity par personne, selon le, le rôle, selon la seniorité, la performance. Et donc, on va pouvoir dire à quelqu'un, en fait, on t'a donné 1000, mais on pense maintenant, après coup, que tu aurais dû recevoir 2000, et on, fait, euh, on peut le faire rétroactif à date d'arrivée. donc C'est quelque chose qu'on fait en ce moment. C'est que du plus, du coup. Est-ce que quoi C'est que du plus par rapport que à le ouais. nouveau modèle ouais, Non, non, est plus évidemment, on revient que... jamais en négatif. On a fait la même chose quand on a changé de modèle de salaire, on a changé de modèle de salaire et c'était que du plus. Et donc on a dit à des gens, ben en fait, des gens qui t'arrivaient depuis deux mois, ben en fait, on a changé notre politique de salaire. On pense que tu devrais gagner 49 000 euros, tu gagnes 46 000, ben, tant mieux pour toi. Et s'il y en a que c'était l'inverse, on disait, ben, et on pense que tu devrais gagner 46 000, tu gagnes 49, garde 49. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant.
1: Et moi ma question c'est, euh, euh, comment vous en êtes arrivé à déterminer ces 15% euh, dédié aux employés, pourquoi ce chiffre-là Vous T'as dit, dit que le marché effectivement c'était 9% plutôt,
0: j'ai l'impression que ça tourne toujours entre 10 et 15 mais du coup, pourquoi 15 pense, de, Donc encore une fois, c'était un temps où j'étais pas là, mais de mes discussions avec les fondateurs à ce moment-là en gros, ils ont pris, les, invest, les investisseurs viennent avec pas mal de recommandations et en gros, ils ont poussé un peu pour la tranche haute auprès des investisseurs qui sont pas fondamentalement contre donner de l'equity à des employés, mais qui, sont, qui a été une discussion et ils ont pris un peu la tranche haute du benchmark mais c'est vrai que je sais pas ce qui empêcherait de dire 20 ou 25 maintenant quoi il enfin, ah ouais. faut faire attention faut ça, faut à, ouais. 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 à qui on donne des parts de sa boîte, mais euh, ils ont pris la tranche haute de hein, ce qu'ils pensaient être le benchmark de, de l'époque. Ils ont dit, ok, c'est 7-9, bah, Où jusqu'où on peut aller qui est raisonnable en discutant avec les investisseurs, ils si sont arrivés à 15.
1: J'ai une question qui concerne les collaborateurs qui n'auraient pas et n'auront probablement pas ou peu de moyens d'investir. Quelle, est que, comment tu d'acheter de, de, les actions Parce que là, dans, dans ton modèle, à, systématiquement, euh, que ce soit dans les 90 jours qui suivent le moment où je quitte l'entreprise ou 7 ans après, à un moment donné, j'achète. Et à un moment donné, en effet. Et, et j'ai le choix. choix entre ça et puis plein d'autres trucs dans ma vie euh, quotidienne de collaborateur. Et je dois manger, je dois boire. Enfin, c'est vraiment, ça s'adresse, si je veux étendre mon, le BSPCE à, à toute mon entreprise et, et à des salaires très petits, ça c'est la première question. Et dans l'autre, tu parles d'IPO, mais. Effectivement, même dans les startups, ça concerne euh, une quantité très restreinte d'entreprises. Et il peut aussi euh, y avoir, je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre nous, de ceux qui réussiront, euh, c'est qu'ils vont construire des petites entreprises qui vont très bien fonctionner, mais qui vont atteindre une, une taille euh, qui va leur permettre d'être rentables, mais pas forcément de faire euh, fois euh, X. En fait, vrai Et que là, dans cette anticipation-là, euh, comment est-ce que tu construis le modèle en excluant euh, pratiquement euh, le fait de passer par une IPO et ça
0: change probablement totalement le calcul. Ouais, donc je pense que ça change le calcul et en effet le calcul, le modèle il a été fait sur la base plus d'une sortie que d'une passage à rentabilité, c'est le premier point. Pour répondre à ton, ta première question sur en fait, la liquidité parce qu'en effet, je ne sais pas si tout le monde a compris mais c'est une stock option donc on doit exercer, on nous a donné une certaine valeur, on doit exercer 20 000 euros pour avoir les actions, en fait la question elle se pose moins déjà quand c'est une problématique de sortie parce que c'est une problématique de sortie, si on sait qu'on exerce 20 mais qu'une fois qu'on aura exercé 20 000 euros, on aura des actions qui valent 200 000 et qu'on pourra les revendre immédiatement, la question ne se pose pas. Donc en fait on a gagné 180 000, il y a de, enfin, la trésorerie c'est Pinot, mais c'est vrai que la question elle se pose plus dans le cas que tu dis, et honnêtement on n'a pas pensé à jamais réfléchi au modèle de comment est-ce qu'on donne la liquidité pour que les gens puissent s'exercer si on a un modèle plus rentable et pas forcément de sortie.